2: Buenos días, madre Esfera. Hoy es sábado, es el especial Gente Chachi y os traemos la entrevista íntegra que le hizo nuestra compañera Diana, Diana Marujismo, ya sabéis, al maravilloso y entrañable Carles Catdevila. No os perdáis estas confesiones sobre su paternidad, sobre la vida y sobre la
1: crianza y que la disfrutéis mucho y que aprendáis. Gente Chachi se acaba de lanzar ahora la versión ampliada y revisada de Parir con Humor eh, el libro lo lanzaste allá por el año 2000 eh, ahora tienes dos hijos más y un montón de textos y conferencias a tus espaldas pero dices que te sigues reconociendo en él mm, cuéntanos en qué ha cambiado el Carles del año 2000 con respecto al de ahora
3: sí, en primer lugar uh, es curioso ser una experiencia revisar el libro porque el libro tenía cosas que no se entendían ¿no? la gente hacía algo de fotos con papel y no tenía móvil ¿no? entonces sí. tiene que realizar una parte pero sí que es cierto que por un lado yo no escribiría ahora este libro ¿no? porque es un libro que lo considero muy tierno digamos y muy entrañable y muy, de, muy de, de persona metida en el túnel ¿no? o sea yo este libro lo escribí Después de tener los dos primeros, que se llevan muy poquito, y en un momento casi de desbordamiento, ¿no? Que estaba como muy desesperado, sí. que estábamos como... Porque yo creo que, y esta es la base, lo que me ha hecho más ilusión de, de, de volver a lanzar el libro, no que yo creo que desde que decides ser padre hasta que el, cumple un año, estos dos años, digamos, sí. más o menos, sí. creo que son los que más te cambian, no los que más te transforman y los que te convierten en un ser casi a, a crítico porque estás metido en el lío aquel y que, que son muchos cambios, ¿no? Los vocabulario, sí. sí. las matronas, el ginecólogo, sí. la presión, los sobre todo para los hombres digamos es, es una cura de humildad ¿no? Sí. de protagonismo y eres como una especie de acompañante patoso a que hace el ridículo que no sabe nada y bueno yo creo que, que es muy interesante entonces cuando lo pensaba me gusta creo que me gusta en el punto este de humor pero es un humor más tierno digamos sí. ¿no? como más más de una persona muy nerviosa y muy preocupada no por estas cosas y es cierto que claro tener dos hijos más pues me ha vuelto una persona un poco más tranquila y más relajada. O sea, me lo miro de forma entrañable y como divertida. No pensar en aquel Carlos que estaba sufriendo porque no entendía a su mujer, porque, sí. porque tenía el síndrome del nido y pensaba que mujer me han cambiado. No sé qué, qué está ocurriendo porque dice, dice cosas muy raras. No o sé, sea, que me echa de de mi despacho para montar la habitación a los cuatro meses, digo, si pasan cinco meses porque tenemos sí. que poner tanto, ¿no? Entonces esta esta parte me gusta, ¿no? Porque era una persona muy metida en el túnel ¿no? y, y considero que, que con el tiempo pues claro, yo tengo adolescentes y por tanto tengo problemas un poco mayores Sí, ¿no? pero, distintos, claro Pero, sí, pero la verdad es que, que me, me encanta y, y el otro día en, en Madrid el monólogo de este de, sobre esta etapa, y realmente y había 950 personas y que se reconocían mucho en todo, ¿no? O sea que, creo que hay una parte universal de, sí. yo creo que siempre he dicho que la paternidad, la maternidad es lo que más nos unifica, y creo que donde más te unifica es en el embarazo y en el primer año, ¿no? Porque es todo muy parecido, luego, más o menos, ¿no? sí, si pensamos sí. lo mismo, sí. Yo creo que hasta, que hasta retener el, el pañal, digamos, hasta retener el, el pañal, más o menos, sí. que son dos años, tres, pero, pero Creo que somos todos casi iguales o sea, yo comenté, hice un poco la caricatura del hombre, este que es desplazado, que no pinta nada, que en el parto se desmaya y todo, y sí. muchos hombres dicen, sí yo soy este, yo soy este, sé qué y te das cuenta de que, que a mí lo que me gusta más de mi trabajo es buscar la identificación, ¿no?, buscar, buscar los puntos que nos unen y que... Uh -huh. Y la gente riéndose de mí, pues se relaje. ¿no? O sea, que, que cuando descubres que hay gente que igual que te pato que que o, o peores, ¿no? O cuando descubres que hay gente que sufre más todavía, pues te relajas un poco, ¿no? Y esta es, esta es la intención. Y es cierto que ahora no puedo... ¿no? O sea, me cuesta mucho cuando veo a alguien preocupadísimo en, con niños de 5 años por, 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 por alguna cosa, me, me cuesta más ¿no? identificarme con aquella cosa, ¿no? Pero... Claro. Pero el del libro estaba muy metido, ¿no? Y digo, me lo miro como alguien muy. Me gusta, o sea, Y además creo que, que es que es más adecuado, ¿no? A, a, para este embarazo, parto, primer año, es adecuado, es adecuado un humor más tierno, ¿no? Un poco más. Uh, digo, más desde dentro y que no, no, no tiene perspectiva para feírse mucho, sino que solo intenta sonreír uh -huh. con, ca con cada pequeña situación.
1: Y eh, entonces, eh, bueno, ¿y crees que esto de la paternidad, la maternidad, es es un aprendizaje continuo?
3: Sí, para eso, a es lo que más me gusta. Yo creo que a mí, para mí lo mejor que me ha ocurrido es tener cuatro hijos y tener la oportunidad, como voy estoy teniendo, de hacer programas de radio, de televisión, uh -huh. libros y conferencias, ¿no? Sobre todo sobre esto. Yo creo que que es un aprendizaje permanente y que además no se acaba nunca, ¿no? Porque yo tengo cuatro hijos, pero son distintos, claro. que has aprendido algo, pero claro, el segundo es distinto del primero, porque claro. te, 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 te supone nuevos retos, ¿no? Y, y yo creo que es la experiencia más transformadora, la más apasionante, para mí también la más dura, o sea, yo creo que, sí. que yo, mi consejo siempre a la gente es que no tenga hijos, ¿no? Porque, ¿verdad? Digo, que lo tenga, yo creo que es lo mejor no tener ¿no? porque... Y, y si los tienes, a pringar y a divertirte. Lo que no me molesta, me, irrite, me molesta mucho la gente que tiene hijos y se está todo el día quejando. Se queja, ¿no? Porque sí. Porque yo creo que, es, que es, hoy en día hay muchos métodos para no tener. ¿no? Entonces creo que quien los tenga tiene que asumir que... ¿No? Que, que hay otra confusión, hay otra gente que confunde tener hijos con parir con o con el con, con método que sea, pero y creo que no, que lo, cuando tú tienes un hijo, tomas una decisión que por lo menos sabes que te complicarás 25 años, claro. entonces yo creo que que tener un hijo no es pensar ah, ya tengo un embarazo, y parto sino que te dices, bueno, no tendré eso, y tendré, tendré, tendré algún día tendré un adolescente, y tendré que ir a buscar a la discoteca a las 5 de la madrugada, o sea que es, sí. que es asumir un proyecto a largo término, y en el cual yo creo que hay que pringar en el sentido de que hay que estar allí, o sea que yo hacen pues, extraescolares, pues tengo que estar allí deporte fin de semana, tengo que estar allí. Uh, me gusta que vayan a centros de este tipo scout, a los, a los fines de semana, pues tengo que ir a las excursiones, a tener que ir en cama de padres, o sea que yo creo que, mm. que hay que vivirlo con todas las consecuencias y con ganas de divertirte, de disfrutarlo y de aprender y, y... Y eso es un poco lo que intento transmitir, ¿no? cuando hablo con, con padres.
1: ¿Y, ¿Y dices de aprender? ¿Qué, ¿Qué te ha enseñado a ti tu, tu paternidad? Tu, ¿La experiencia de la paternidad en general? Eh, mí, así lo más. Me, ha
3: enseñado, sí, me ha enseñado algo increíble, que es el amor incondicional. ¿no? O sea, es tener lo que llegas a, a sufrir sí. y, a, y, a, y, a, y a identificarte con tus hijos. ¿no? Y, y, y para mí esto es una, yo, yo pienso que en general que hemos venido a este mundo a amar y a ser amados y a cuidar y a ser cuidados, ¿no? Aunque el mundo no, no parece muy organizado a favor de esto, pero creo que sí. nuestra misión en la Tierra lo que más nos preocupa es que alguien nos quiera y querer y que alguien nos cuide y cuidar, ¿no? Y claro... Ser padre te, te, te lleva al mundo este del amor incondicional, apasionado, casi irracional, digamos, ¿no? Es cuando te das más cuenta de que harías lo que fuese por tus hijos, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo pues tener la experiencia de cuidar y, y ser cuidado, ¿no? Pues es algo muy muy bonito, digamos, ¿no? Entonces esta es la primera. La segunda lección es... Descubrir lo, lo contradictorios que somos, ¿no? Yo mm -hmm. creo que gracias a esta, o por culpa de esta pasión, pues yo he hecho cosas que había prometido que nunca haría, o sea que te, te somete al ridículo o a, sí. a la pasión, a hacer cosas que, que nunca. Y además que veías a otros padres que le hacían y decías, yo nunca. Yo nunca haré,
1: sí, sí, sí.
3: Yo, por ejemplo, había dicho que nunca recogería a mis hijos en una discoteca, que nunca, que más que consideraba que se equivocaban los padres, que era terrible, y que se espabilasen, y ahora voy <risa> tranquilamente, pues, sí. porque, porque, porque te cuentas que dices pues, pues <risa> creo que la mejor opción, sí, no, que no sí. prefieren arriesgar, ¿no? entonces esta capacidad de contradecirte, pues también está bien. una tercera cosa es que conectas otra vez y de forma decente con tus padres, si tienes la suerte de tenerlos, y con, y con tu infancia, ¿no? o sea que yo, a mí, tener hijos me me ha llevado a replantear pues cómo fui de niño y a también a ver a mis padres que a nosotros como abuelos que creo que es una figura maravillosa uh -huh. a la que tendríamos que respetar un poco más yo creo que a los abuelos tendríamos que dejarles ser más abuelos y menos esclavos que transportan a ser sí. esta escolar, esta escolar ¿no? sí. y, y, y esta, ver a mi madre como abuela o ver a mi padre como abuelo y ver lo que cómo les llegan a querer mis hijos ¿no? o sea, este, este es generacional ¿no? que es autogeneracional la paciencia que tienen ellos o sea, esto este también es otra, otra transformación que hay. Y luego hay un aprendizaje, más que, es, que ser padre, pues es aprender mucho ¿no? a, a cómo comunicarte con ellos, a cómo poner límites, a cómo tener un personaje que no quiera ser amigo, que, que, que combine el cariño y el amor incondicional con. con los criterios, no o sé, sea, sí. es una experiencia uh, muy 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 completa ¿no? y que aprendes muchísimo de, de la vida no o sé sea, que lo considero como, como un lujo y lo vivo como un lujo y lo que me queda ¿no? Que tengo ahora este ¿no? aquí en la universidad, pues, pensando cómo les acompañas. ¿no? Yo, yo siempre he dicho que el verbo, para mí el verbo que define más educar es acompañar, lo ¿no? uh -huh. que significa estar ahí, estar allí. Y, y en realidad el amor incondicional es estar allí siempre. Pues, ¿sabes? que para Lo que ocurre, lo que ocurra pues, a tus hijos, a allí. Y entonces yo creo que acompañar, que significa estar tener la distancia justa, no no estar ni demasiado lejos ni demasiado cerca, no estar encima de ellos, no sobreprotegerles, o sea, uh -huh. todo esto pues eh, ir modulando esta distancia ¿no? y sabiendo qué papel me tocaría ahora y cómo lo hago, cómo se lo digo y cómo, cómo reacciono a esto, pues también me apasiona. A mí me apasiona mucho la comunicación porque es mi oficio y, uh -huh. y creo que la comunicación con nuestros hijos pues también es toda una aventura, no cómo encuentras el tono y cómo dices algo. no Y con adolescentes y es fantástico porque, claro, como van a pensar lo contrario de lo que digas, no pues es como todo muy complicado, ¿no? Claro.
1: O sea, ¿y, y dirías que una buena educación pasa por unos padres informados y empoderados?
3: Sí, yo creo que eso pasa por los padres tranquilos y felices, ¿no? Yo creo que lo más importante para mí es que los padres estemos tranquilos
1: y <risa> Lo más
3: difícil, eh, ¿no? <risa> sí, sí, pero yo creo que esta es la clave. ¿no? Entonces, yo creo que la información, tengo mis dudas. Informados sí, pero yo creo que estamos sobreinformados ahora mismo. Yo creo que uno de los problemas es que estamos acomplejados, asustados por un exceso de información. Y sobre todo por una información muy parcial. Yo creo que la la especialización y tener tantas técnicas y tantos nombres para el tipo de educación y todo, yo creo que nos asusta un poco, o nos convierte en fanáticos, verdad, y fanáticos de una manera de educar o de un método o de algo, uh
0: -huh.
3: y yo creo que, que por supuesto que formados segurísimo, empoderados segurísimo, pero también relajados, dispuestos a aceptar que no seremos perfectos, que no haremos mal, ¿no? Y yo digo siempre bien humorados, ¿no? O sea, por lo menos con actitud positiva, con actitud de... Bien no significa que siempre estés riendo, pero que tienes una actitud positiva y que tienes moral, ¿no? Porque tener humor es tener moral, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Entonces yo creo que, que allí está un poco la fórmula. Para cada vez más estoy convencido de que es más decisiva la actitud y el clima, digamos, yo creo que en una familia más que... Hacemos esto, hacemos aquello, dormimos hasta ahora, ¿no? Yo creo que el clima, un clima que combine, como sí. decía antes...
1: Tranquilidad... El cariño,
3: el cariño y el soporte máximo, por tanto, por tanto una educación emocional, uh -huh. con un apego a tus hijos, pero el criterio, o si sea, no perder los papeles y decir, no, pues mi criterio es este, yo te quiero, por tanto... Quiero muchísimo, me sabe mal, pero hay que ir a dormir y para dormir, ¿no? claro. la combinación está de y esto requiere estar relajado, estar tranquilo, estar empoderado, estar seguro, o sea tener, tener, tener confianza, tener seguridad, tener espontaneidad. Y tener convicción, ¿no? Yo uh -huh. creo que la, digo, lo que más me preocupa de padres que veo a mi alrededor y de mí mismo, ¿eh? Es que a veces la información nos hace perder seguridad y convicción. ¿no? Entonces educamos con miedo. Y yo creo que hay que educar, uh, con la seguridad de que lo haremos, de que, que saldrá bien, aunque sea una seguridad utópica o deseada, pero con convicción, con, con alegría y con naturalidad uh -huh. y con ¿no? Y, y a veces hay tipos de expertos y tipos de libros y manuales y métodos que te acomplejan, te hacen sentir como alguien idiota que necesita instrucciones de uno paso uno paso dos paso tres. ¿no? O sea, pero a mí me gusta más expertos que me inspiren y que me Den fuerza y que me animen, que no hay expertos que me asusten y que me acomplejen y que me, y que me y que, y que intenten venderme que aquello es como, como paso uno, paso dos, paso tres. ¿no? Yo creo que ahí no, no hay recetas y la única receta es conocer a tu hijo, estar al lado, quererle y... Y, y, esto, y, y, y intentarlo con ¿no?
0: todas
1: de tus fuerzas. ¿no? Sí, sobre esto, eh, educar mejor, eh, supongo que es lo que intentabas, ¿no? transmitir que no hay métodos, ni recetas, ni soluciones, como dices tú, espectaculares. Eh, y, pero has hablado con 12 expertos en educación y, y después de eso, que, ¿cuáles son las conclusiones que sacas de ese educar mejor?
3: sí, yo, yo a lo mejor estoy muy orgulloso es, es el libro del que puedo hablar mejor porque no es mío, no son simple, soy, sí. soy, un simple medio, ¿no? Sí. Un moderador sí, sí, sí. que intenta sacar lo mejor de, de mis expertos preferidos, ¿no? que son 11 personas claro es muy distinto que está desde Tonucci o José Antonio Marina o algunos más, o sea, más algunos más sociólogos o expertos o pedagogos ¿no? ¿Sí? o así hasta Carnatillo, María de unos hay algunos expertos un poco más en el infantil, entonces hay muchas conclusiones, ¿no? pero si sí, sí, en mi selección que yo creo bueno, que he conocido porque he hecho temas de radio mucho tiempo y, y secciones y suplementos de libre, de periódico que dirigía o sea que yo he tenido la suerte de conocer a muchos expertos y he elegido a los que más me ayudan en este sentido no que te dicen tú puedes tú lo conseguirás no o sé sea, y, y que aportan más sentido común desde su conocimiento pero más sentido común para mí lo lo más importante de este libro es uh, también encontrar a la gente equilibrada, ¿no? O sea, en, en estos debates, por ejemplo, entre eh, que hay muy radicalizados a veces, ¿no? Entre una educación más con apego, una educación más con los métodos conductistas, a veces debates muy complicados, ¿no? En la que la gente está muy radicalizada ¿no? y, y poco tolerante y yo creo que, eh, para que lo que me gusta más de, de, estos, de mis expertos digamos pero les tengo mucho cariño y, y, y agradecimiento es que son personas que están un poco centradas no no sé si al el centro pero centradas y aportando pues sentido común y diciéndote cosas como que que no hay nada que duque más que ir con tu hijo a la pescadería y que vean aquellos ojos de, de, y que preguntan preguntas a la, a la pescadera digamos ¿no? o que no hay o, o que o que hay una manera, que para mí es lo más importante, de combinar criterio y seguridad con cariño. ¿no? Yo creo que a veces hay, hay una cosa que me preocupa, que es o eres un padre como casi que, que, que adiestrador de niños, ¿no? sí. o, eres, o, o eres un padre súper uh, entregado, que, es decir, que tienes que, tanto cariño que, que te cuesta poner normas, ¿no? Y creo que hay un camino que hay una vía gigante en medio, ¿no? Y fantástica y maravillosa de, de quererles mucho, de, 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 de hacerles bien, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me encanta, que es una cosa que yo había hecho, eh, ir a dormir, ¿no? Te lo decía un poco antes, el niño no quiere ir a dormir, sí. y hay gente, pues lo manda ya haces un método, lo dejas allí, y otros, no, pues yo me lo llevo a la cama y no pasa nada, y entonces... Eh, hay una manera que es que esto lo cuenta es, que maravilloso con ellas, ¿no? Pues, 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 pues tú vas a allí y lo acompañas, y dices sí, sí, tú vas a dormir, vas a dormir seguro, ¿no? Uh, y pero no siento mucho, pero que vas a dormir, o sea, yo te acompaño, estoy aquí contigo, tengo unos blinex, tengo un vaso de agua, lloraremos, lo que haga falta, pero vas a dormir, o sea, no, no, no. Yo sé cómo acabar esto, porque es muy importante que mm -hmm. arma tío, ¿no? que dice a veces un niño pues a veces de y decimos me da igual, pero vas a dar, dicen que No es cuesta decir, me sale muy mal, pero lo harás. O sea, es que cambia mucho, ¿no? El tono, incluso, ¿no? O sea, sí. no, no tenemos que ser la autoridad hasta porque lo digo yo. Por claro. Ejemplo, o sea, huir del grito, del, porque lo digo yo, todo eso, se puede huir de todo esto, pero si tú dices que el niño duerme a las 10 o a las 9, duerme a las 9 o a las 10. O sea, que creo que, que hay una. Y esto a mí me encanta, ¿no? Eh, encontrar los puntos de encuentro, ¿no? Entre pues, decir, pues por supuesto que mi educación va a ser emocional va a tener en cuenta las emociones de mi hijo por supuesto que yo estaré al lado que, que, y que sentiré pues desde cariño hasta compasión por él o así, y por tanto no no, impondré, no no impondré mi autoridad pero pero evidentemente el criterio es, es claro ¿no? y, y hay cosas que, que son importantes pues tienes que dormir, pues vas a dormir a la hora que yo te diga ¿no? y esto también claro, es lo más difícil ¿no? combinar esta, estas dos encontrar el punto de equilibrio pues yo creo que es de lo más útil que aporta el libro ¿no? que, te, que te relaja, te tranquiliza y te, te empodera como decías antes y te, uh -huh. y te, y te da herramienta, no, no herramientas sino inspiración para uh, enfrentarte a tu hijo sin miedo ¿no? Pensando, uh -huh. pues, si soy el adulto tengo un criterio te adoro y, y, y eso saldrá bien porque, porque si te quiero muchísimo y además tengo un criterio sobre cómo educarte pues esto va a salir bien seguro
1: pero, eh, eh, dices enfrentarte eh, no a esas decisiones que tomamos en la educación pero ¿crees que, que tenemos miedo en general los padres a reconocer nuestros errores frente a los hijos cuando nos equivocamos?
3: Sí, tenemos miedo enfrentar a la sociedad, también la gente, somos como falsos, ¿no?, cuando hablamos en público así, ¿no?, y, y sí, no, nos, no, nos cuesta, esto es lo mismo, digamos, ¿no?, para mí es, yo cuando estoy seguro que me equivoco, que me he equivocado, pues yo pido perdón a mis hijos, pero pido perdón y digo, pues, siento mucho, creo que ayer me pasé estaba nervioso, tal, pero pero si tu padre, o sea que también mm. un poco, ¿eh? si eres nervioso pues no me ¿no? o sea yo creo que, que se puede combinar eh, el sentido del humor, incluso la ironía, mm. y a veces me ocurre, yo muchas veces me cuenta que mi estado de ánimo afecta demasiado, ¿no? Mm. A veces es que mis hijos están hartos de que me, me ven anunciado en todo el mundo hablando de educar con humor y de, poder si la gente te conociese en casa, no, 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 no <risa> No lo no vería no a este personaje porque porque pierdo los nervios, grito y tal. ¿no? Entonces, sí. siempre me encanta reconocerlo, pedirles perdón, decirles, porque me di cuenta de así, pues ayer estaba nervioso, ¿verdad? pero también les digo, pero a de padre, o sea que tampoco nos vamos a contar ahí, y cuando veáis que el papá llega muy nervioso, pues, pues metéis en la cama y disimuláis <risa> y sí, ya está, ¿no? o sea que yo creo que hay que pedir perdón, pero sin, sin traumatizarnos, ¿no? O sea, es normal que un adolescente te de quicio, es normal que un día tengas un mal día ¿no? yo creo que también tenemos que aceptar, porque a veces vendemos a como algo maravilloso, tenemos que aceptar que hay momentos en que te arrepientes momentos en que, en que no puedes más momentos en que acaban con tus nervios momentos en que estás muy cansado ¿no? y, y esto es compatible con todo lo otro y, y es bueno reconocerlo y compartirlo ¿no? en ese sentido yo creo que cada vez, cada vez hay más confianza entre padres e hijos necesitamos más cosas y creo que esto ayuda, seguro.
1: Y, y por último, así tú que qué hablabas al principio de, de que hay un exceso de, de información, qué consejo más ¿cuál es el consejo más importante que le darías a unos padres que se encuentran ahogados entre tanta sobreinformación y tantos consejos? ¿no?
3: Sí, yo creo que, que es buscar un poco... A, yo creo que una cosa que me ayuda mucho es pensar en el niño que fuiste, ¿no? en, en cómo eres o en el adolescente que fuiste. ¿no? Pensar qué hicieron bien nuestros padres. Yo creo que nuestros padres, uh, yo estoy feliz de educar en democracia. Mis padres no me educaron en democracia los primeros de 10 años, todavía vivía Franco, con información, pero creo que nuestros padres hacían cosas bien y sobre todo creo que la, tenían la determinación y la convicción ¿no? y tenían el rol un poco más asumido ¿no? y, y sentido por decirlo así los sacrificios o sea, de, de, de que les tocaba que sí. yo creo que, que buscando en nuestra infancia y buscando en en, en nuestros que dicen nuestros padres, pues yo creo que tenemos alguna pista sobre un poco el sentido común de, que nos acompaña. Y la otra cosa es hablar muchísimo. Yo, yo sí que defiendo que se vayan charlas, que se hable con otros padres, que se monten grupos de padres, porque nada consuela más que ver que los otros lo hacen peor que tú. Entonces, esto para mí es, es maravilloso. O sea, yo, yo, muchas veces las charlas intento ridiculizarme un poco más, porque veo que la gente sale relajada o sea, y piensa, que es mucho peor que yo, ¿no? Y creo que. Que el consuelo de ver que todos estamos igual y algunos están peor pues uh, también ayuda muchísimo
1: Sí, que te hace sentir al, al menos no, no tan mal padre
3: ¿no? Sí, y parte de una, de una locura colectiva y, sí. y, y cuando es que les ocurre a todos pues te sientes un poco más normal y dices, ah, vale, pues esto se sí, si es para... ocurre bueno a todos pues acabará bien porque todos luego un claro. día ya, ya deja de ocurrirles no o sé, sea, es un, un efecto uh, muy tranquilizador, por eso me he convertido casi en un, apóstol del humor en ese sentido, no es decir, por favor, divertámonos, riámonos, riámonos estos errores, porque a veces yo, y cada vez más, ¿eh? y sobre todo a madres me sabe mal, porque porque creo que, que los hombres seguimos seguimos escapando demasiado ¿no? de, de la responsabilidad. ¿eh? Y a veces la madre es muy, muy angustiada, muchísimo por cosas muy pequeñas ¿no? y muy asustadas. ¿no? Y yo recibo correos, aunque llevo años diciendo al mundo, no soy un experto, no sé nada, solo me, me río, pues cada día recibo correos con consultas. Y yo le he recibido una de las madre, es que le, a mi hijo le he quitado el móvil estos días, que ahora me siento mal, ¿qué hago? No sé qué, y aparte que no tengo ni idea de qué tengo que hacer, ¿no? mm. por eso que nunca le doy ningún consejo concreto porque que me cuesta decidir a mí en casa, pero me preocupa a ver a alguien que ha tomado una decisión y que está tan asustado, ¿no? porque no pasa nada, o sea aunque se equivoque, aunque a lo mejor sea excesivo, si su hijo está una semana sin mover, no va a ocurrir nada, o sea, no se digamos.
0: Mm. Pues. Y, y en cambio
3: que ella esté tan asustada, pues sí que le quita todo, ¿no? Porque incluso su hijo ve a su madre tan ubicativa, entonces es como un sufrimiento que, que, que no, no ayuda a ninguna parte, ¿no? Yo creo que incluso, esto me han dicho muchos expertos, y yo lo veo, que, que para un hijo, que tus padres tengan seguridad, te relajan, ¿no? o sea, aunque te digan que no, uh
0: -huh. pero si te dicen un
3: no seguro, tranquilo, sonriendo ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues dices, bueno, estoy en manos de alguien que tiene criterio y que no le tiembla nada, ¿no? Y, y a veces yo creo que para nuestros hijos ver a sus padres asustados o debitativos o que cambian de opinión o que te, o te castigan o te levantan un castigo no sé qué o sea, es como yo creo, yo creo que descoloca más no que, que no uh, tener a alguien más o menos coherente y que no pasa nada. Y yo creo que la decisión no es lo más importante. Incluso muchas personas... Muchas es que mejor a dormir a las dormir a las diez pero la creo que no es lo más importante. Como te decía antes, lo más es el clima. Que en una familia hay un clima positivo, uh -huh. ganas de reírse eh, y, y ganas de estar juntos y la aceptación de que a veces estamos enfadados. No, no, no ocurre uh -huh. nada, es normal. ¿no? Y, y por tanto, uh, el buen clima, conseguir un buen clima familiar... Uh, pues yo, yo creo que es la clave y, y creo que la, el humor ayuda mucho y la ironía también y sobre todo el humor hacia nosotros mismos ¿sí? o sea, poderte que es lo que intento, en el en parís con humor lo que te es ridiculizarnos para que seamos capaces de ver lo entrañables y patéticos que somos la misma
1: <risa> bueno eso totalmente vale, Carles pues, pues nada no te, no te robo más tiempo con
2: Seguro que os habéis quedado con ganas de más. Seguro que vais a buscar su libro, sus charlas, sus podcasts. Es que este Carlos Catevilas es fantástico. Y la crianza y la educación y nuestros hijos, pues también. ¿no? Que tiene sus cosas porque es duro, ya lo sabemos. Pero, ¿qué haríamos sin ellos? Eh? Pues nada, igual que sin buenos días, madre espera que lo tenéis de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana y que disfrutéis del fin de, pero el lunes... Os espero a las 7 y cuarto, madrugón, madrugón. ¡Buenos días, Madre Espera! ¡Hasta mañana!
1: ¡Hasta mañana!